Bună seara tuturor celor care ne urmăresc la lansarea unei cărți mai puțin obișnuite pentru un ierarh al bisericii și care se intitulează De ce binele se cuvine să ne afle pregătiți? Vom vorbi despre carte cu autorul ei, episcopul greco-catolic de București, Mihai Frățilă. Bună seara, preasfințite! Bună seara! Și cu filologul și clasicistul Ștefan Colceriu. Bună seara! Bună seara! Avem în față povestea unui om credincios care a trăit infectarea cu COVID într-o formă destul de gravă, iar confruntarea cu suferința i-a pus credința la încercare. Când și-a revenit, a scris această carte, care are 13 capitole, un cuvânt înainte și un epilog. Fiecare capitol are câte un titlu care chiar te face să, să fii curios și să citești. Ei vă, vă citesc câteva titluri. Reputația medicală a lui Dumnezeu. Experți în siguranță. Ce anume răsplătește Dumnezeu? Gustul, mirosul și savoarea vieții. Cine pe cine caută? O dreptate care umblă cu capul spart. Sau de ce binele se cuvine să ne afle pregătiți, care spuneam că uh, și dă uh, titlul uh, cărții. Capitolele uh, au în centru cât un episod uh, din Evanghelii de predilecție cele în care Isus se întâlnește cu diferiți oameni bolnavi, trupește sau sufletește. E interesant că bolnavii sufletește sunt mai cu seamă bolnavi de frică și de îndoială. Avem, deci, s-ar putea zice, o lectură a Evangheliei din perspectiva timpurilor noastre. Și, în al doilea rând, pe lângă aceste fragmente din Evanghelie, consemnări ale diferitelor stadii, ale îmbolnăvirii, spitalizării și trăirilor care le-au însoțit. Și poate mai trebuie spus, așa ca o prezentare generală a volumului, că are o dedicație și vă citesc. Doctorilor și tuturor acelora care în timpul epidemiei au îmbogățit lumea prin omenia și devotamentul lor. Mărturisesc că pe mine titlul m-a contrariat la început, pentru că eu, în general, mă aștept la ce e mai rău, ca atunci când vine binele să fie o surpriză plăcută, nemaipomenită. Pe de altă parte, binele, cum a scris cu, cu B mare, așa cum este în capitolul care dă titlul acestei cărți, îmi dă de înțeles și îi dă de înțeles oricărui cititor că nu e vorba chiar despre orice bine, orice faptă bună, orice lucru, orice gest bun și că e ceva mai mult de atât. Preasfințite, ne, ne explicați un pic titlul, vă rugăm. Da, e, așa cum spuneați, o carte care merge și în latura de confesiune, fiindcă, într-adevăr, experiența îmbolnăvirii a fost deosebită și merita să rescrie întreaga poveste. Și pe fondul acesta al îmbolnăvirii, acolo unde se decantează lucrurile, ceea ce pare esențial, ceea ce e cu adevărat important, 
din celelalte lecturi pe care le-am făcut și în anul acesta și despre care de altfel vorbesc în carte, mi-am dat seama cât de important este să putem fi pe fază în momentul în care există acele încrucișări de străzi ale vieții și unde merită să putem recunoaște ceea ce cu adevărat e un lucru bun pentru, pentru noi, pentru fiecare în parte, fiindcă este și lucrul acesta un semn că demnitatea ne putem câștiga doar în această stare sufletească de a, de a putea distinge, de a putea discerne, de a putea înțelege mult mai mult decât ceea ce existența pune cu foarte multă ușurință pe parcursul vieții noastre. Și asta, asta m-a determinat să... De altfel, inițial mă gândeam că titlul principal să fie ceea ce a devenit subtitlu. Deci un jurnal în vremea pandemiei care să aibă un fel de subtitlu legat de ceea ce spuneam. Dar, într-adevăr, dacă a fost, să zicem, intrigant acest text, cu siguranță că, iată, cititorul poate fi provocat să descopere, cum spuneam, multe lucruri care, deși nu par neapărat un lucru bun, confortabil, la îndemâna noastră, poate reprezenta un lucru care în timp își revelează valoarea esențială pentru noi. Eu, citind cartea, am avut sentimentul că înțeleg că binele acesta din titlu este, de fapt, un, un atribut sau un alt nume al lui Dumnezeu. Este un mod de a spune de ce Dumnezeu se cuvine să ne afle pregătiți. E, e corect ce, ce am înțeles eu? Cred că da și sper că cititorul va putea să ajungă la această concluzie, însă m-am gândit că îi revine lui, în primul rând, așa cum spuneți, dumneavoastră ați dedus lucrul acesta, am încercat să merg pe parcursul acestui volum în așa fel încât să ajungem oarecum la această concluzie. Însă e o creștere gradată și sper ca cititorii să aibă plăcerea până la urmă de a descoperi lucrul acesta. Pare un titlu optimist, dar în același timp îl și pune la încercare pe, pe cititor sau pe cel care gândește și încearcă să urmărească capitol de capitol această carte care e foarte actuală pentru că e despre, în fond, despre suferință și sensul ei. Mulți oameni, mai ales credincioși, s-au simțit și se simt nedreptățiți, se întreabă cu ce am greșit ca să mă îmbolnăvesc. Mai ales cei care se consideră ireproșabili în materie de credință sau de practică religioasă. Și totuși s-a întâmplat să se îmbolnăvească sau s-a întâmplat să aibă pe cineva în familie care a suferit îngrozitor de pe urma acestei boli. Și chiar la începutul cărții, citați, de asta vă spun că acest titlu care pare optimist e în același timp o capcană, pentru că e și incomod. Citați parabola lui Isus despre cernerea oamenilor, din doi care vor fi în țarină se va lua unul, din două femei se va lua una, 
apare suferința, un, uh, uh, nu apar nicăieri criteriile acestei selecții, pare suferința un, pur și simplu un capriciu uh, al lui Dumnezeu? Dumneavoastră, cum ați trăit-o? Suferința nu e un capriciu al lui Dumnezeu, de altfel, dacă e să ne gândim la, la Isus, el a intrat în acest circuit al umanității și s-a lăsat inclusiv prins de tot ceea ce presupune efectul acesta al răului și faptul că n-a încercat să dea o explicație răului, dar a mers și a urcat pe calvar și în felul acesta ne-a dobândit un alt mod de a privi existența și legătura noastră cu lucrurile capitale ale vieții, ne inspiră să descoperim lucrurile acestea pas cu pas. E adevărat, nu există o altă rețetă decât aceea de a, pentru un om credincios, evident, decât să își dorească foarte mult să meargă pe urma pașilor lui Hristos. Și vă mărturisesc că, de altfel, într-un fel apare lucrul acesta și în carte. Lucrul acesta l-am simțit foarte tare, mai ales atunci când, la nivelul existenței de zi cu zi, nu? poate că un om credincios are o areșcare accent de superioritate, întotdeauna are un gând oarecum de milă ascunsă pentru un om care nu crede. Ei bine, în momentul în care ne aflăm în ceasurile de cumpănă, există această nivelare în fața greutăților, a adversității și lucrul acesta, bineînțeles, ne face să continuăm un parcurs cu Isus. Însă, iată, se temperează toate acele lucruri care în existența cotidiană pot să capete o alură nepotrivită sau care să ne confere, din punctul acesta de vedere, oareșcare superioritate. Vedeți, discutând și cu alți prieteni și cunoscuți despre momentele acestea, pun și acest dialog cu, cu domnul Liceanu apropo de mângâierea credinței la, în timp de adversitate, dar am simțit și lucrul acesta că nu poți să vorbești în acele clipe unde ți este dat să duci o porțiune de suferință pe parcursul vieții, să ai cumva o atitudine de superioritate sau să te crezi oarecum hărăzit să să poți să te crezi altfel decât, decât ceilalți. Deci, iată această comuniune cu, cu suferința, fiindcă a fost o, o comuniune a suferinței, ca să poți să-ți păstrezi firea și să poți să mergi înainte, a fost esențial să, să am un reper în ceea ce, de fapt, ne descrie Evanghelia și ne descrie mai ales acele simțăminte interioare care se regăsesc în, în, în viața lui Isus, felul lui de a se raporta la, la suferință, felul lui de a se raporta la oamenii care trăiesc această suferință. Și de altfel, toată compasiunea lui, vindecările pe care le-a făcut, iată, ne descriu un alt fel de Dumnezeu decât acela pe care ni-l închipuim, așa cum spuneați în momentul în care de ce trebuie să sufăr sau oare ce-am făcut de suferința dat peste mine. 
cred că printre puținele căi în care ne putem permite, cel puțin din perspectiva credinței, să traversăm aceste momente, este de a deveni una cu ceea ce a simțit Isus și a dat dovadă în, 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 în Evanghelie. Ca să le spunem celor care ne urmăresc și n-au citit încă acest jurnal, despre ce e vorba când vă referiți la întrebarea pe care v-a pus-o domnul Iceanu după ce v-ați însănătoșit. Întrebarea era cum v-a ajutat credința în această experiență. Într-un fel, cartea dumneavoastră este un răspuns la această întrebare. Și dacă îmi permiteți, o să citesc un fragment în care sunteți foarte sinceri și, într-adevăr, se vede că experiența acestei suferințe a ierarhizat altfel prioritățile. Scrieți. Îmbolnăvindu-mă, am traversat o neprevăzută experiență limită pe care mulți oameni au trăit-o în momentele critice ale bolii. Necunoscând gândul lui asupra teamă și m-am gândit, desigur, la moarte. Cel mai tulburător era faptul că mi se părea că nu eram pregătit să trec pragul. Preocupat de ușurința cu care viața mea se vedea atât de fragilă și expusă brusc sfârșitului, am înțeles cum anume circuitul plin de vanitate al existenței se poate spulbera dintr-o dată. Nu mai aveam timp de calcule, de evaluare, de a mă crede mare sau tare. Erau atâtea lucruri, dar nu dintre acelea pe care aș fi ținut să le mai pot face, ci pe care aș fi vrut să le las cel puțin clare în urma mea. Îmi imaginasem despărțirea de viața aceasta ca pe o călătorie programată, crezând că eram răspunzător să nu las în urmă dureri sfâșietoare, punând totul în ordine de parcă aș fi primit o misiune în altă parte. Sub șocul impresiilor însă, continua să răsune în minte cuvântul pe care Isus îl spusese se liniștit în barca bătută de valuri. Unde este credința voastră? Deși realitatea părea să-mi fugă de sub picioare, auzeam clar în conștiință cuvântul Domnului. Unde este credința ta? După acel moment, mersul bolii a început să ia lent un alt curs înspre bine, deși pe atunci îmi lipseau mijloacele de a-i putea judeca traiectoria. Cred că este una dintre paginile cele mai impresionante din această carte, Ștefan Colceri, dumneavoastră, cum ați citit-o? Trebuie să spun așa că eu am citit-o cu experiența celui care nu a trecut prin voală, dar care este extraordinar de ipohondru. Și am citit această carte în cheia unui Dumnezeu ironic. Eu cred că Dumnezeu are o ironie extraordinară, mai ales față de ăștia fricoși, așa cum sunt eu. Și atunci când doamna Gabriela Maz mi-a spus și m-a făcut bucuria și onoarea să mă invite la acest dialog. Am acceptat cu mare bucurie să vorbesc despre cartea Preasfințitului Mihai. 
frățile. Dar când am auzit despre ce e vorba, m-am îngrozis. Pentru că eu sunt unul care este din casă, își face cursul de unde o experiență limită de COVID, știind că încă lucrurile nu sunt într-o formă deloc ușoară. Nu, a, a, am avut așa o strângere, dar pe de altă parte mi-am dat seama că modul Dumnezeu e ironic că te pune în asemenea situații. Oricât ai fugi de, de asta, nu, nu, nu scapi, de ce ți-e teamă, nu, nu scapi. Și un fel de o pedagogie foarte, foarte delicată de Dumnezeu pentru cei care încearcă să fugă de, de cruce. Bun, cartea mi-a plăcut... La început, așa, am început, așa, să știți, cartea cu groază. M-am căzut și am, am închipuit că este un, că este un uh, jurnal clinic, așa cum mi-aș scrie eu, ca orice ipohondru dement. Uh, dar nu este un jurnal clinic, nu este ora cu tare, no, no. Uh, mă simt așa, nu, e, e, nu este un jurnal, este un, un, foarte, jurnal, un foarte interesant uh, uh, jurnal și un foarte interesant uh, parcurs uh, de pastorație, uh-huh. ultra delicat ambalat. E vorba de 13 predici, cum am auzit sau cum am citit rare ori, din partea ierarhilor. Cunosc un ierar care era mare predicator și care avea asemenea predici, o să vorbesc poate în două vorbe despre el. E un jurnal minunat în care boala este un pretext. Asta este părerea mea. Boala fizică, ca să spun așa, criza de COVID, este un pretext pentru adâncirea, așa cum spuneți, a lucrurilor cu adevărat importante. E un moment critic, acela prin care a trecut preasfințitul Mihai Frățilă, evident, și este un moment critic pentru om, este momentul în care se judecă, de fapt. Dacă rămâi aici, ca să înseamnă criză, dacă rămâi sau dacă treci. Termenul este un termen medical. Crisis în grecește de la crino, bine, care înseamnă a judeca. Și de la crites, care înseamnă judecător și criterion, nu? Mijloc de judecare. Dacă, și asta este o, o criză. Criza este momentul acela teribil în care se judecă dacă treci de o pragul sau dacă nu-l treci. E o, o, o criză, după părerea mea, cea pe care o descrie uh, episcopul Greu-Catolic de București uh, și omul Mihai Frățilă, uh, foarte grăitoare. Și ceea ce m-a impresionat este că uh, domnia sa e, devine expert după, după această, după această uh, într-o, uh, în autoscopie în privirea întoarsă spre sine. Și este, devine expert în ceea ce se cheamă de regulă vanitate. Cartea aceasta este un fel de lapidare a vanității. E o carte minunată. E un Începând fel... cu vanitatea proprie, de asta e atât nu, de puternică. Da, da. E, un fel de, e un fel de confesiune foarte, foarte dură în care părintele Mihai Fățile se iau în mod fericit de pe ochi albeața și poate să își vadă, să-și constate stadiul de vanitate pe care, care ne acoperă pe toți, în definit, dar pe care nu toți suntem privilegiați 
să ne observăm și să le exorcizăm. Cartea aceasta, după părerea mea, este în primul rând o formă de exorcizare a propriei vanități și un îndemn foarte delicat, delicat ca tot să facem această experiență chiar și, în, chiar și în, în absența suferinței. Acum, pe de altă parte, știu de la profesorul meu de latină, regretatul Mihai Nichita, care a îndurat o suferință teribilă, a stat în spital și 16 ani paralizat. Eu nu l-am văzut niciodată stând în picioare, doar în pat, așa făceam meditațiile latină cu el. Era un, un om de mare credință și care îmi spunea, foarte ironic, el stând în pat, și chinuindu-mă la început, în primele două, trei luni de latină, pentru că nu știam nimic la început, chinuindu-mă cu tot felul de morfologii și sintaxe, îmi spunea, băiete, nu există școală fără suferință. Acum, dacă spun unui student chestia asta, o să, te, o să, te, o să arunce cu pietre în tine. Dar practicul frățile ne spune, de fapt, că da, suferința este o școală, E bine să ai tot felul de experiențe, unele experiențe e bine să nu le ai, dar neavându-le, e bine să ieși această carte, că poate, poate, cine știe, îți întorci privirea puțin asupra, asupra propriei vanități și încerci, să, și încerci să, să, să o dai la o parte. Cartea aceasta este valoroasă, după părerea mea, și pentru recursul permanent la textul evanghelic. De aceea spun că este o carte și un parcurs din acesta de uh, uh, omiletic, da? de predici, uh, pentru că fiecare capitol începe cu o privire specială asupra unui uh, episod evanghelic. Uh, și uh, bine, Evanghelia este, desigur, foarte bine uh, cunoscută și nu numai că e foarte bine cunoscută, asta vorbesc așa ca unul care din când în când mai citește uh, și el text biblic, uh, este nu numai foarte bine cunoscută, dar e interpretată la modul surprinzător, așa cum fac mari predicatori de altfel. Niciodată nu mi-a pus problema de ce, după ce uh, Isus vindecă un demonizat, uh, ceilalți uh, concetățenii demonizatului se supără și îl roagă pe Isus să plece de la ei din țară, pentru că le încurca apele. Niciodată nu mi-am pus problema. Le-am făcut pagubă în afaceri. Niciodată nu mi-am pus problema în termeni economici. E un lucru extraordinar să vezi că, de fapt, afli multe lucruri pe care există obnubilare, nu numai în privința propriei vanități și așa mai departe, există obnubilare și în lectura textelor. Deci, de atâtea ori și nu mai face acel exercițiu de insolitare despre care spunea un rus la un moment dat, adică să citești textul ca și când ai citit pentru prima oară. Nu, citești și tot citești, asta, dar asta este un lucru extraordinar. Deci cartea are o valoare morală majoră, pentru că exorcizează, cum spuneam, vanitățile proprii. E un, un îndemn foarte subtil la exorcizarea propriei vanității a tuturor așa, dintre noi și un foarte bun ghid de lectură evanghelică. Asta este foarte rar în lumea de astăzi ca ierarhii și preoții și bibliștii chiar să mai citească Biblia altfel decât în termeni foarte, foarte, cum să spun eu, tehnici. Da? Cărțile de, de biblistică de astăzi sunt absolut ilizibile, e mai mult aparat critic decât comentariu. Dar și jargonul. Jargonul este, este e, impenetrabil. 
timp. Într-adevăr, e, e o carte care se citește în foarte multe feluri și mie îmi pare că e și o carte despre rugăciune. Și la un moment dat spuneți preasfințite o, o, o expresie care mi-a plăcut la culme, ziceți rugăciunea de tranșee. Asta este o sintagmă extraordinar de, 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 de plastică și de, pe care cu siguranță toți cândva în viețile noastre, la un moment de cumpănă, am simțit-o. Este rugăciunea care nu mai are contrafaceri, care nu mai este neapărat canonică, care uneori poate nu mai are nici cuvinte, e rugăciunea de dincolo de cuvinte, e rugăciunea cum spunea Ștefan Colceriu, aceea din timpul crizei când ești pe prag și nu știi ce te așteaptă, încotro o vei lua. Rugăciunea de tranșei asta mi s-a părut o sintagmă extraordinară. Cum ați, cum ați trăit-o și cum de, de va venit această comparație cu un, un soldat în tranșei? Ce? Odată că trebuia exprimat într-un fel această stare și după experiența bolii, trebuia cumva să exprim această stare sufletească, așa cum spuneați, nu e doar rugăciunea celui care se află pe un anumit prag hotărător al vieții, dar e Haideți să o spunem pe șleau, e rugăciunea celui care riscă să-și piardă speranța sau reperele și o rugăciune de tranșee cu, cu sensul acesta. Nu suntem foarte departe de centenarul sfârșitului celui de, celui, primului război mondial, unde știm foarte bine că frontul de, dintre Franța și Germania i-a ținut pe soldați, 3-4 ani în tranșee, am văzut câteva filme artistice cu tremurătoare despre atmosfera din, din tranșee. E o imagine care, care am folosit-o încercând să redau ceea ce a fost puținul din, din starea pe care o petreci în momentul în care te afli în aceste situații penibile. Și, așa cum spuneați, nu era o rugăciune sofisticată. Există nu multe posibilități în sensul acesta, fie că e vorba de rugăciunea lui Isus pe care credinciosul o repetă în gând, în, în, în continuu, pentru a-și păstra, cum să spun, luciditatea interioară, fiindcă la fel, pomenesc în, în volum rugăciunea Rozarului, care repetă, meditând la principalele episoade ale vieții lui Hristos, ale Maicii Domnului, o rugăciune simplă, născătoare de Dumnezeu sau bucură-te, Marie, ce îți permite să-ți păstrezi, aș zice, igiena minții, fiindcă dacă acolo unde sunt toate descoperite, cu, cu certitudine nu stai să citești rugăciuni foarte complicate, ci sunt pur și simplu strigătele acelea unde îți cauți esența, esența realității vieții și să te poți adânci în această prezență a lui Dumnezeu care, în mod paradoxal, 
se regăsește în ceea ce fiecare dintre noi ajunge să trăiască. Parcursul vieții lui Isus, suferința lui. De asta spuneam că nu simțisem un curaj, așa cum înțelege lumea curajul în viața cotidiană, ci simțisem mai degrabă această aderență, această îngemânare cu ceea ce Isus a trăit în propria sa persoană. Lucruri care pentru noi în cotidian sunt foarte greu de situat, dar iată cu o experiență limită pe care o aduce suferința bolii, ne ajută să vedem de ce pot să continue să meargă înainte lucruri greu de suportat, care în mod firesc par să fie de domeniul descurajării, a disperării, ele pot să sculpteze și mai mult în noi o dorință de speranță care, în mod paradoxal, se scrie în aceste ceasuri teribile. Citind cartea dumneavoastră și urmărind pasajele din, din Evanghelie, mă așteptam din clipă în clipă să apară episodul cu barca pe, pe valuri în timp de furtună, în care ucenicii sunt panicați și, și chiar ușor indignați că în timp ce ei se zbuciumă și se tem că se vor înneca, Isus doarme și nu, nu are aerul că nu-l preocupă temerile și panicile lor. Și e interesant că această parabolă vine spre finalul cărții și m-am întrebat cum, cum ați simțit sau cum ați suportat tăcerea lui Dumnezeu în, în perioada aceasta de, de suferință, care n-a fost numai o suferință fizică, a fost și o suferință uh, sufletească, nu? Dată de, de această boală. Zice că în primul rând a fost o suferință interioară, fiindcă în momentul în care ajungi să nu mai poți decide, să nu mai poți să dai importanță abilităților sau competențelor pe care fiecare dintre noi le trăiește în viața concretă, aduce în primul rând o suferință interioară. Și asta aș vrea să, să spun că în aceste momente e foarte important acea legătură sufletească cu ceilalți, care chiar dacă nu se poate mărturisi din punct de vedere fizic, are o valoare extraordinară și pe care trebuie să spun că am simțit-o, într-un fel sau altul am avut știință de ea și din punct de vedere material, pentru că am avut cu mine la spital un telefon care mi-a permis să rămân în contact cu fel de fel de suflete cărora nu le-am vorbit neapărat de suferințele mele sau de temerile și de zbuciumul meu, dar care mă ajutau exact să, să simt această prezență a lor și susținerea lor și zestrea lor de, de, de atenție și de compasiune, care nu era doar, cum să spun, o, un formalism pe care în viața curentă știm să-l apreciem până într-un punct, și asta mi-a dat, la fel, foarte mult echilibru. 
N-aș vrea să vorbesc de un curaj, fiindcă, și asta pot să vă mărturisesc, amintesc în carte, e o experiență într-un fel carcerală, experiența spitalului. Și mai ales, vedeți, situația unui spital care trebuie să țină cont de ceea ce aduce o epidemie, o posibilitate de infectare formidabilă. Faptul de a nu putea ieși, de a nu putea să te plinde, îți face o suferință să fie și mai mare. Și cu toate acestea, vedeți, a trebuit să mă gândesc la experiența carcerală a celor care, nu aș vrea să, să, să fac termen de comparație, au fost oameni care au stat în închisoare nu pentru idei politice sau pentru o libertate pe care până la un punct se poate garanta instituția omului, dar acele persoane care oricând ar fi putut să iasă și mă întrebam ce trecea prin sufletul lor. Nu e vorba aici de a mă, de a mă compara sau de a mă fi pus în aceeași situație, fiindcă nu-i cazul, dar trebuia să-mi găsesc niște repere de unde să pot să, să permit acestui timp foarte greu de purtat să, să-și scrie cumva istoria pentru propria existență. Și, repet, lucrul acesta mi-a fost de foarte mare ajutor pentru că, vedeți, nu totul poate fi contabilizat, nu totul poate fi cântărit. Există și acele balanțe, chiar dacă balanța șpițerului de altă dată era o balanță foarte fină, există categorii sufletești și lucruri minunate pe care noi oamenii le mărturisim unii față de ceilalți, care nu vor putea fi niciodată cântărite cu balanța lucrurilor materiale. Și de aceea cred că, și profit și în în sensul acesta, să, să mulțumesc acelora care, indiferent de starea lor sufletească, așa cum spunea și domnul Colceliu, a sta pe lângă oameni în suferință care reușesc să-și comunice bucuria, să-și comunice înțelepciunea, nu? iată, ne pun într-o situație unde zestrea noastră de umanitate e expusă creșterii, inclusiv în acest fel. De asta binele merită să ne... Aș fi aș zice că merită binele să ne... Nu numai se cuvine. Se cuvine pentru un, unii are o aliură așa de... Clericală. De, de, da, sau de, de ceaslov, de o anumită rigoare pe care vedem că nu, nu reușim să o surprindem foarte ușor astăzi, dar în momentul în care ne dăm seama că binele merită să ne găsească într-un fel pregătiți, se pot învăța foarte multe lucruri. Vedeți reacțiile oamenilor credincioși, mai cu seamă, în această perioadă de pandemie sunt în mare, așa, două. Unii consideră că ce se întâmplă e o pedeapsă pentru păcatele omenirii, Alții socotesc că e vorba de o conspirație mondială care anunță domnia răului și eventual sfârșitul lumii. Cum se poate menține acea luciditate de care vorbeați, acel echilibru al realului și al 
al bunei cuvințe față de propria persoană și față de propria raportare la un eveniment care, sigur, nimeni nu s-a așteptat că se va întâmpla în această perioadă, anul trecut și până în zilele noastre. N-am fost pregătiți pentru, pentru toată această experiență. N-am fost pregătiți nici pentru bine și nici pentru rău. Cum își poate cineva păstra echilibrul în această uh, perioadă? Sufletesc mai cu seama. Eu cred că, și asta o spun din perspectiva unui om care crede și o spun cu, cu simplitate, eu cred că e foarte important să vedem de ce uh, nu se întâmplă nimic fără știința lui Dumnezeu. Și aici nu e vorba de a justifica într-un fel suferința sau de a spune că e extraordinară, fiindcă e firesc să nu iubim suferința și să ne ferim de ea. Și Isus la fel a făcut lucrul acesta atât cât a putut. În momentul în care a trebuit să-și apere dreptul de a-L arăta pe Dumnezeu așa cum este El și a continuat să facă lucrul acesta, soarta lui a fost scrisă tocmai pentru această fidelitate față de, de, de misiunea pe care a avut-o și pe care o, o transportăm într-un fel, sufletește și noi la rândul nostru. Apoi aș spune că, iarăși un lucru foarte important, pentru că vorbeați de oameni care nu se pretind credincioși, Dumnezeu nu ne iubește doar atunci când ne merge bine. Și dacă proclamăm atașamentul nostru față de credință, cred că trebuie să avem simțul măsurii de a înțelege că libertatea presupune răspundere. Și că ești dator să respecti prudența celuilalt și că fel de fel de fantezii sau de lucruri care sunt sau care nu sunt, trebuie să cadă în planul 2 în momentul în care omul credincios înțelege să respecte siguranța semenilor lui. Apoi mai există un lucru pe care Isus îl spune. În momentul în care apostolii sau cei din auditoriu se preocupau oarecum va fi par toate lucrurile acestea peste puterile noastre, Isus spune la un moment dat în Evanghelie că toate firele de, pe, de păr de pe capul nostru sunt numărate și Dumnezeu știe de existența lor. Deci e un, o imagine prin care ne spune că Dumnezeu știe toate lucrurile acestea. Apoi Dumnezeu e Cel care a permis ca Fiul Său să aibă același parcurs cu noi. Prin urmare, un adevărat răspuns la acest zbucium îl găsim în persoana lui Isus și cred că nu ne e dat să spunem chiar toate, să avem un răspuns chiar pentru toate întrebările, sau dacă nu în credință spunem, cred că le voi înțelege la un moment dat când voi fi dincolo, eu cred că simțul măsurii trebuie să facă parte din existența unui om care într-adevăr pretinde că se, se simte credincios și care se străduie să fie credincios. Ce credeți, Ștefan Colcerius, se va schimba în mod vizibil și poate într-un mod important raportarea oamenilor, chiar a celor credincioși, mai cu seamă despre ei, vorbim acum la 
biserică, la practicarea religiei în urma acestei experiențe, modifică cu ceva raportul cu, cu biserica cu B mic ca locaș de, de cult și biserica cu B mare, nu? Ca instituție, confesiune și așa mai departe. Ceea ce mi-a plăcut în carte este preasfinția sa nu se uită doar la sine și că se uită și la noi și că face un foarte frumos excurs E, e absolut extraordinar și e un elogiu uh, al uh, încrederii, uh, al bunei credințe. Uh, acesta este un lucru care lipsește societății uh, mondiale și în special societății românești. Uh, nu ai încredere în alălalt. Plești uh, de la premisa că numai tu ai dreptate, uh, tu ești sigur îndreptățit să beneficiezi de toate celelalte și când ai o problemă sau chiar dacă nu ai nicio problemă, nu îți pui încrederea în celălalt. Uh, în clip, uh, și auzind tot mereu de, de această sintaxă, te, uh, sintagmă teribilă uh, a proiectului național. Nu avem un proiect național. Eu cred că uh, proiectul național de care avem nevoie este restabilirea bunei credințe. Uh, să ai încredere în celălalt. Este un lucru fundamental. Uh, și această uh, încercare prin care trecem acum este uh, un test, nu? Ca orice încercare. Uh, e un test pentru buna credință. Să îți pui încrederea în celălalt și să îți pui încrederea și în Dumnezeu. În definitiv, asta este lucrul uh, ultim uh, de care, de, pe care îl poți face. Să te lași, să te abandonezi, cum se spune foarte frumos în în biserică lui Dumnezeu. În clipele teribile, asta faci. Și asta trebuie să facem pe de altă parte și noi ca societate, oameni ca pacienți sau ca nepacienți, în față de doctori. Să avem încredere în acești oameni pentru că ne vor binele în definitiv și ei se sacrifică pentru, pentru binele nostru. Bun. Există, există tentația asta nebunească a conspirației care nu face bine bisericii, și, dar există și uh, oameni inteligenți uh, printre noi și uh, uh, răznesc să spun că uh, preasfinția asta este, face parte în această categorie pentru că la un moment dat în carte, dacă uh, o să vă uitați, uh, o să vedeți acolo că se vorbește despre bucuria apariției vaccinului. Este uh -huh. o chestie pe care Uh, uh, în preajma Crăciunului. Da, este ceva, uh, o chestie, un lucru pe care îl auzim foarte rar, da? uh, sau pe care începem să-l auzim tot mai mult din partea uh, bisericilor și care trebuie să sporească, pentru că, în definitiv, uh, există sfinți mari în care ne punem încrederea atunci când avem mari probleme, doctori. De ce spune acești sfinți? dintre care unii contemporani cu noi, doctori, care toată viața s-au luptat să-i să salveze pe oameni, sfinți fără de arginți, doctori fără de arginți, care, ce ar spune aceștia, dacă ar vedea că lumea este învrăjbită, că nu spune nimeni încrederea în celălalt, că oamenii nu au încredere în doctori și că este așa un fel de discurs fatalist, bun, când ți-e scris atunci ce se scris în frunte, ți-e pus și alte lucruri de referă la acesta. Este esențial ca biserica și eu cred că acest lucru se întâmplă în toate bisericile majore de tradiție din România, 
adică în cei doi plămâni ai bisericii universale, cel ortodox și cel catolic. Catolică este și romano-catolic, catolic și siro-malancar și mai departe. Un, un efort de sprijinire a acestei campanii de vaccinare este fundamental. Și eu cred că această, această opțiune majoră pe care a făcut-o biserica, și una și cealaltă, pentru sprijinirea acestei campanii, ne va scoate din această, această teribilă încercare prin care trecem. Trebuie să ne punem încredere așadar, după părerea mea, nu numai în doctori, nu numai în, ci și, în, ci și în, în biserică, pentru că părerea mea este că discursurile acestea, care sunt foarte vocale, și care sunt în toate mediile online, o să diminueze acestea panicarde, conspiraționiste, demente, în definitiv. Acești oameni care am văzut, din păcate, în ultimele zile, jubilează la boala altuia, pe care o interpretează în cheia, nu știu, care pedepse divine, așa mai departe, acești oameni nu au ce să caute și care se mai pretind și părți ale bisericii nu au ce să facă prea multe ecouri în înghețile noastre. Sunt convins că biserica a înțeles acest lucru și că în felul acesta vom ieși încet, încet din haosul în care suntem și care e așa o, cred, o încercare pe care Dumnezeu ne-o trimite tocmai în acest, în acest fel. Și acum, un lucru care, pe părerea mea, este fundamental, e următorul, și anume ce învățăm, așa, în general, dintr-o pandemie, într-o epidemie din asta extraordinară. Putem să învățăm multe lucruri sau putem să învățăm puține lucruri pentru viața practică. Dacă grecii, de exemplu, le-ar fi ascultat pe Tucidide și le-ar fi citit mai repede, care descrie teribila ciumă din Atena, care a bântuit orașul 10 ani și care l-a îngenunchiat până la urmă, în timpul războiului peloponeziac. Dacă l-ar fi ascultat pe acest om care a trecut prin boală și care n-a murit, ar fi ajuns, ar fi înțeles care sunt principiile răspândirii acestei boli. E lumea nu l-a citit și nu a fost interesată de tucidii de atunci și au rămas oamenii cu ideea că bolile sunt niște lucruri care se petrec din picina unor miasme și așa mai departe, care niște retribuțiuni divine și așa mai departe. Ortucide era foarte clar în ce spunea, că uite, trebuie să ne păzim de asta, să transmite așa, atenție la... Probabil că atunci umanitatea ar fi scăpat și până și de episodul Mariciume, de exemplu. Nu s-a întâmplat treaba asta și umanitatea a fost decimată, sau chiar mai rog, înjumătățită la un moment dat. Pe de altă parte, pandemiile au și pedagogia lor, pe care dacă o, 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 o pricepem, facem salturi masive și e foarte plauzibil ca uh, efortul acesta uh, teribil pe care îl face umanitatea medicală în uh, viața noastră uh, să, ne, uh, să ne arunce nu numai peste pragul pandemiei, ci peste pragul altor maladii teribile care uh, ne chinuiesc de atâția și atâția ani. Vorba de cancer, de exemplu, se pare că uh, meritul mare al uh, uh, tratamentelor și al vaccinilor care se uh, încearcă acum uh, sunt un, un început pentru uh, 
pentru ceea ce va urma. Adică e, e clar că există pandemii care aruncă, pur și simplu, umanitatea în salturi medicale. Și acum, un singur lucru, apropo de, de, sfinți, de sfinții doctori, sfântul la care mă gândesc este un sfânt al Bisericii Ruse, Sfântul Luca al Crimei, care a fost martirizat, da? a, era un, a trăit demonismul bolșevic, a fost de trei ori în gulag, 11 ani, era doctor, avea copii, a fost chemat la credință și la patrafir, l-a ridicat imediat, soția lui a murit, e, e un erou al... al cum să spun, al trecerii prin gulag, și a sfârșit ca arhiepiscop al Sinferopolului la 1961, cred. E foarte. E, e, mărturia lui este extraordinară, era un taumaturg, era un doctor în aceeași măsură de, de înzestrat cum era și duhovnicește, un tip extraordinar care mărturisește și asta este un lucru nemaipomenit pentru spiritul în care ne găsim acest al dracului și, și pentru unitatea care trebuie să ne găsească și ea pregătiți, are o carte minunată care, mă rog, autobiografia lui, care se cheamă Am iubit pătimirea și a care prima frază spune este următoarea, tatăl meu era catolic și era un om foarte evlavios. Cred că suntem, în, adică cred că avem multe lucruri de învățat din această pandemie. Privind lucrurile din cealaltă perspectivă, în ce măsură pandemia a prins biserica pregătită să asiste oameni în această încercare, nu atât fizicește, cât sufletește, pentru că se știe deja că impactul anului trecut a fost puternic din punct de vedere psihologic, psihic, s-au dezvoltat o felul de de forme, de depresii, unele uh, extraordinar de, de puternice, de sinucideri, uh, de uh, deznădejdi, de uh, confuzie devenită paranoia. De, deci e o, e o înflorire a, a bolilor psihice datorate uh, acestei perioade atât de, de greu de dus. Uh, ori aici, uh, biserica cândva era, nu-i așa, în, în prima linie a ajutorului sufletesc, a competenței uh, sufletești. Ce se întâmplă acum, preasfințită? Simțiți că uh, preoții noștri uh, și nu numai ai noștri, de pretutindeni în lume sunt pregătiți să asiste oamenii sufletește realmente cu, cu, cu rezultate bune? Eu sper că, că da, cu atât mai mult cu cât în unele țări din apusul Europei au, au trăit o anumită atmosferă restrictivă a posibilității de a, de a se întâlni pe temeiul credinței. Nu pot să nu mă gândesc, de exemplu, la, la Franța sau la Marea Britanie, unde până astăzi lucrurile... Adică s-a dat o interpretare foarte riguroasă din punct de vedere sanitar și asta a determinat restrângerea posibilității de a se ruga împreună la cifre infime. 
Deci iată că există diferențe. Din punctul acesta de vedere, eu cred că a fost foarte important la noi, în România, să se spună că locul de, de comuniune, de rugăciune, locul bisericii, nu e mai expus decât locurile unde, în mod normal, oamenii se duc să-și facă necesarul de cumpărături pentru supraviețuire, dacă există atenție, există respect, există cuvință și există luciditatea de a, de a păstra acel ritm al, al regulilor care ne garantează, din punctul acesta de vedere al sănătății, toată siguranța. Pe de altă parte, din experiența personală, M-am bucurat să văd oameni care, așa cum spuneați, pe fundul acestor suferințe teribile, au regăsit o prospețime a vieții, bucuria întâlnirii, știu atât de multe persoane care regretă de a nu putea beneficia așa cum ar dori de întâlnirea cu ceilalți. Nu? Atunci când totul ni se pare că se cuvine sau că lucrurile par la puterea noastră de înțelegere, de control, pierdem savoarea vieții. Și asta mă face să mă gândesc la unul din simptomele principale ale bolii, când se pierde gustul, se pierde mirosul, se pierde savoarea vieții. Noi ne bucurăm că avem ochii, putem vedea, ne putem bucura de simțul acesta tactil, că putem umbla, că putem pipăi, dar fără gust și fără miros ești un robot, care poate să trateze drept lucruri de valoare cele mai perfide otrăvuri, nu? A avea miros, a avea gust, până la urmă înseamnă să ai parfumul vieții și în momentul în care le pierzi, să fii de fapt un om care trăiește din dizabilitățile care interzic până la urmă să guste sensul și, și valoarea vieții. Aveți în carte chiar un capitol intitulat așa Gustul, mirosul și savoarea vieții și aici iarăși vieții s-ar putea scrie și cu V mic și cu V mare. O să, dacă îmi permiteți, am să citesc un, un fragment iarăși memorabil din, din acest capitol. Ca să putem înțelege semnele timpului, este esențial să păstrăm savoarea adevărului și a vieții de credință. Trebuie să știm unde se află binele și în ce s-ar putea travesti răul. Gustul și mirosul binelui presupun în același timp și în mod absolut ca răul să fie recunoscut și numit ca atare. Nu trebuie uitată tragedia acelor oameni care la venirea lui Isus în lume deși se îndeletniceau cu lectura Bibliei, nu l-au recunoscut pe el drept Fiul lui Dumnezeu. Neavând gust pentru credință din cauza excesului de legalism, mulțumindu-se cu ritualuri în care dragostea, devotamentul și prospețimea nu se regăseau, acești oameni nu aveau cum să surprindă semnele timpului în legătura lor cu Dumnezeu. Ori un veritabil dialog interior cu cerul este singurul capabil să-l ancoreze pe om în acea dimensiune a spiritualității care deschide ochii inimii, lucru posibil numai grație prieteniei cu el. Și aici, cu acest, cu acest fragment, intrăm într-o altă dimensiune a cărții dumneavoastră, care mie iarăși mi se pare delicată, subtilă, dar fermă și care este de natură polemică. 
vă războiți în, în mod blând, dar cum spun ferm, cu automatismele credinței, cu vanitățile celui care se crede fără pată, cu apucăturile folclorico-legalisto-rituale care consideră că suplinesc atenția și dragostea față de celălalt, cu, cu lipsa, într-un cuvânt spus, cu lipsa de de autenticitatea credinței, că de fapt gustul, mirosul și savoarea vieții, ce înseamnă? Înseamnă autenticitatea în, în, în raportul cu, cu oamenii și cu Dumnezeu, încrederea despre care uh, vorbea Ștefan uh, Colceriu. Am sesizat aceast, acest fir uh, uh, al, al, al subtilei polemici, al refuzului de a purta măști al refuzului de a, de a fi neautentic și de, al refuzului lipsei de, de integritate, străbate cartea de la început până la sfârșit. Cui vă adresați în, în, în subtextul acestei, acestei polemici? Este și o polemică cu dumneavoastră cel dinainte de această experiență limită, este poate și cu uh, uh, cei din, uh, cum ziceți la un moment dat, uh, din aceeași tagmă, este cu credincioșii care se consideră uh, că fac parte dintr-o elită uh, de neatins uh, și îi privesc pe ceilalți oameni cu aroganță. Ne-am obișnuit de un an de zile să purtăm o mască de protecție. Dar aceste luni teribile, cred că au făcut să cadă alte măști. Și sunt acele măști unde oamenii își situează siguranța în locuri unde nu vine totul servit pe tavă. Și asta aș vrea să explic faptul că... Nimeni nu poate să pretindă că l-a prins pe Dumnezeu de picior. Adică citind puțin și viața Sfinților, oamenii aceștia trăiau cu o discreție formidabilă legătura de prietenie cu Dumnezeu, fiindcă dacă nu descoperim valoarea acestei prietenii, nu ne rămâne atunci decât să trăim după un legalism pe care putem să-l pretindem ca fiind sufletez, dar care se mărginește la la niște lucruri și niște obiceiuri care nu ni-l pot aduce pe Dumnezeu așa cum ne prezentăm în fața unui ghișeu și unde pretindem să fim serviți. E foarte important și lucrul acesta unde, mă rog, sfătoșenile de rigoare încearcă să ne ofere soluții. Apoi, apropo de experiența personală, Cred că într-o societate unde riscă să primeze această preocupare pentru exteriorul religiozității, trebuie totuși să ne pună pe gânduri în momentul în care și în ceasurile de cumpănă, dar și în restul timpului, suntem, așa cum s-a și amintit deja, suntem foarte sărmani în a ne exprima respectul față de celălalt, compasiunea, înțelegerea, o anumită 
capacitate de a, de a, de a fi cuvincioși și respectuoși față de, de măsurile celuilalt. Nu există un om care să, să se poată mulțumi doar cu o realitate exterioară unde... Adică Dumnezeu, Dumnezeu pe care îl prezintă Isus nu e un Dumnezeu al rubricilor, unde omul trebuie să se consideră mulțumit să-și bifeze o anumită apartenență. În momentul în care l-am descoperit pe Dumnezeu ca prieten, un Dumnezeu părinte iubitor, trebuie să descoperim până la urmă harul de a face parte din familia lui. Și cred că lucrul ăsta, într-un fel sau altul, toți avem parte, mai devreme sau mai târziu, să-l putem oarecum recunoaște odată ca, ca adevăr și apoi tot legat de experiența personală. La un moment dat vorbesc de experiența pe care fiecare dintre noi o are cu persoane extrem de vanitoase și care se simt într-un fel chemate să ne prezinte un univers unde totul funcționează după adevărul că ei se află în centrul acelui univers. Ori, iată, până la urmă, dacă multe lucruri nu se alterează, depind de răbdarea, de compasiunea, de înțelegerea celor care stau în preajma acestor personaje și care, încercând să nu dramatizeze situațiile și excesul de zel al, al rubricilor împlinite, ne dau șansa să descoperim că viața e dincolo de, de, de pătrățele, de liniuțe și că, de fapt, pe Dumnezeu nu-L vom găsi decât depășind această manie rubricistă care nu ni-l arată pe el viu și adevărat așa cum, cum este de fapt. Din păcate am ajuns la finalul dialogului nostru. Cineva se plângea la un moment dat că există atâtea cărți și la noi, nu numai în, în străinătate, la noi în, în tot felul de traduceri, e o inflație de cărți de meditație budistă, de meditație zen, de, uh, care, și sunt cărți care au uh, mare succes, uh, simple, uh, adresate omului de astăzi și persoana respectivă cu care vorbeam se plângea că nu prea există uh, cărți similare uh, cu tehnici eventuale de meditație creștină uh, adresate uh, oricărui oricărui om, așa cum sunt cele de meditație budistă bunăoară. Aș vrea să, să cred și eu așa am citit-o și așa am să citesc și în preajma Paștelui Ortodox și Greco-Catolic această, această carte și ca pe o carte de, de meditație asupra vieții, asupra morții, asupra credinței, E o carte nu numai care se citește în foarte multe feluri, care se citește, se poate citi și de la coadă la început și de la început la, la coadă. Este o, o carte plină de omenie, de omenie, de, de oblândețe fermă, de oblândețe care nu e o formă de slăbiciune, ci este o oblândețe întemeiată pe soliditatea unei, unei credințe care a fost încercată. Și cred că asta, asta este marele, marele merit al cărții și 
pentru majoritatea cititorilor va fi un, un ajutor și o poartă, ca să nu zic un portal, către, către perioada pascală spre care ne îndreptăm. Vă mulțumesc amândurora pentru participarea la această lansare și recomand tuturor această carte. Din păcate n-am mai avut timp, voiam la sfârșit să vă arăt uh, imaginea întreagă a freșcei lui Giotto din care este uh, luată această acest detaliu de pe copertă și care este povestea lui Ioachim, visul lui Ioachim, tatăl Maicii Domnului, care, mă rog, trece prin niște aventuri și printr-o mare suferință și în momentul în care a trecut prin această mare suferință, binele în, în, în figura îngerului îl găsește pregătit. Vă mulțumim pentru că ne-ați ne ascultat, cei care ne-au urmărit. Vă mulțumesc preasfințite pentru uh, participarea la această întâlnire. Mulțumesc Ștefan Colceriu. Uh, toate cele bune tuturor. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, foarte mult. Da.